0: Bis 2030 geht man davon aus, dass wir allein in Europa ungefähr 420.000 Tonnen Batteriematerialien haben werden, um das wir uns kümmern müssen. Bis 2040 werden diese Mengen auf 2,1 Millionen Tonnen ansteigen. Um mal ein total alltagstaugliches Beispiel zu bringen, würden wir das jetzt in Eiffeltürmen rechnen, weil ja jeder weiß, wie groß und wie schwer der Eiffelturm ist, können wir also davon ausgehen, dass wir 2030 ungefähr 42 Eiffeltürme im Jahr recyceln müssen und im Jahr 2040 müssen wir schon 208 Eiffeltürme jedes Jahr in Europa recyceln.
1: Synapsis.
0: Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Was kann man eigentlich alles recyceln? Und wie? Und warum? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Science Slam im Podcast. Mein Name ist Corinna Hennig. Alle zwei Wochen bieten wir euch ja hier einen direkten Sprung in die Wissenschaft, akustisch zumindest und hoffentlich auch unterhaltsam. Es ist tatsächlich schon die vierte Slam-Staffel und wie immer könnt ihr ganz am Ende der Staffel, wenn ihr sechs Slammer gehört habt, abstimmen, wer es aus eurer Sicht am besten gemacht hat. Und zwar im Netz unter ndr.de slash synapsen. Und dann geht's auch schon los. Und ich darf einmal spoilern, hier fallen gleich so schöne Begriffe wie Aufschlusszerkleinerung. Heute im Ring Umweltverfahrenstechniker Christian Duwe aus Karlsruhe. Hallo Christian. Hallo Corinna. Kannst du einem Fünfjährigen in einem oder zwei Sätzen erklären, was du machst?
0: Ich könnte es zumindest mal versuchen. Ich kümmere mich um die Techniken, die es braucht, um Dinge zu recyceln. Das kann von großen Anlagen bis hin zu kleinen Geräten gehen. Aber es geht vor allem erstmal darum, Dinge im Kreislauf zu fahren.
1: Christian, du hast an der TU Klausthal promoviert. Umweltverfahrenstechniker klingt allerdings eher nach Privatwirtschaft als nach Uni. Deshalb kurz zur Klarstellung, das kann man so studieren.
0: Das kann man so studieren. Die Verfahrenstechnik ist ja im Prinzip die Studienrichtung, die sich darum kümmert, wie man Verfahren entwickelt hat nichts tatsächlich mit abbiegen zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass man ein Verfahren entwickelt, um Dinge zu tun. Umweltverfahrenstechnik ist also die, die Techniken, die benötigt werden, um Verfahren für die Umwelt zu entwickeln, im Sinne von, um die Umwelt zu schützen. Und das kann man an vielen Hochschulen studieren. Das gibt es in vielen Ausprägungen, mal mehr chemisch, mal mehr physikalisch. Und ich habe es halt als Ingenieurstudiengang studiert.
1: Jetzt bist du aber tatsächlich nicht mehr im akademischen Kreis unterwegs, oder?
0: Jetzt bin ich nicht mehr im akademischen Kreis unterwegs. Jetzt bin ich in die Wirtschaft gegangen, kann jetzt das ganze Wissen, was ich mir angesammelt habe in der Zeit an der Hochschule, in die Umsetzung bringen und kann einem Unternehmen vor dem Hintergrund eben helfen, Entscheidungen zu treffen, welche Recycling-Schritte, welche Verfahren sinnvoll sind, was Trends sind, wo gute Ergebnisse bei rumkommen. Also im Prinzip die ganze technische Seite von solchen Sachen kann ich abschätzen und äh, damit helfen, ja.
1: Kann man denn eigentlich zumindest theoretisch alles recyceln?
0: Die Frage ist, ob man alles recyceln will. Es gibt grundsätzlich erstmal wenig Dinge, weil da werde ich gleich auch äh, im Slam nochmal drauf kommen, die man nicht recyceln kann. Es gibt bestimmte Dinge, die man aber vor den Gesichtspunkten dessen, dass man bestimmte Giftstoffe drin hat oder sowas, nicht recyceln möchte. Man spricht dann von sogenannten Materialsenken, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Stoff, ob das jetzt irgendwie ein Chrom ist oder ob das ein giftiger anderer Stoff ist, wo man sagt, wenn wir recyceln, halten wir es ja die ganze Zeit im Kreislauf. Das heißt, wir produzieren aus dem Material wieder was Neues. Das geht wieder raus an den Kunden, an die Menschen, die es benutzen wollen. Und damit wird es quasi die ganze Zeit irgendwie im Kreislauf gehalten. Bestimmte Dinge wollen wir da aber rausnehmen, weil wir sagen, das ist früher mal benutzt worden. Das wollen wir jetzt nicht mehr benutzen. Beim Recycling ist es ja so, dass wir immer ein paar Jahre hinter dem hinterherlaufen, was gerade auf dem Markt ist, weil Recycling logischerweise immer erstmal da ansetzt, obwohl die Menschen das nicht mehr haben wollen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein Auto anguckt, ein Auto, was produziert wird, wird der Recycler nicht sofort übernehmen, sondern es wird hoffentlich erst mal 20 bis 40 Jahre irgendwo gefahren. Erst wenn es dann nicht mehr genutzt wird, dann kriegt es der Recycler. Dann muss sich der Recycler überlegen, was ist denn da drin gewesen damals, als es gebaut wurde? Also heutzutage gibt es eine, eine sehr viel bessere Verschränkung, dass auch Recycler schon äh, in die Produktionsprozesse mit eingebunden werden, aber Gerade so Sachen, die eine lange Laufzeit haben, Autos, Schiffe, Gebäude teilweise. Da wurde ja vor 30, 40 Jahren noch etwas anders gebaut, als es heute der Fall ist. Genau. Und insofern wurden da vielleicht noch Materialien eingesetzt, die man heute in einem modernen Prozess nicht mehr einsetzen würde und die würden wir versuchen, nicht zu recyceln. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel erklärt, um zu sagen, nein, man möchte nicht alles recyceln.
1: Jetzt geben wir uns ja alle ganz viel Mühe. Wir trennen schon lange Glas und Papier. Wir haben den gelben Sack. Was würdest du sagen, wenn du so aufs große Ganze blickst? Stehen wir eigentlich ganz gut da, was Recycling angeht in Europa oder vielleicht sogar speziell in Deutschland oder geht da eigentlich noch viel mehr?
0: Wir müssen mehr und besser recyceln, als wir das tun. Das steht völlig aus der Frage. Das ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie kann es umgesetzt werden? Ist es wirtschaftlich sinnvoll, das auch zu tun? Weil im Endeffekt ist jeder Recyclingprozess ja auch ein wirtschaftlicher Prozess. Wenn es also so ist, dass die Materialien ohne Recycling deutlich günstiger wären als mit Recycling, dann ist das schon mal die erste Frage zu stellen, warum ist das eigentlich so? Warum können wir Prozesse nicht so gestalten, dass sie wirtschaftlich lohnenswerter sind? Hier in Deutschland, glaube ich, sind wir schon sehr gut aufgestellt, was Recycling grundsätzlich angeht. Es gibt bestimmte Dinge, die man besser machen könnte, aber das beurteile ich immer erstmal aus einer technischen Fragestellung heraus, weil ich zum Beispiel denke, diese vielen unterschiedlichen Fraktionen, die wir gerne sammeln, wo man, wenn man umzieht, auch sich immer erstmal informieren muss, was gehört denn jetzt wo rein, das ist sehr kompliziert. Und dass dann Menschen dazu neigen, Dinge, die sie nicht kennen, einfach irgendwie in eine schwarze Tonne zu schmeißen, ist irgendwie auch ein logischer Schritt. Da vielleicht anzusetzen und zu sagen, müssen wir denn wirklich alles soweit vorne raus schon sortiert haben? oder gibt's da gibt es ja nicht mittlerweile Anlagentechnik, die das für uns erledigt, vielleicht auch mit einem etwas besseren Wirkungsgrad. Das wäre tatsächlich zu überlegen. Ansonsten, glaube ich, sind wir gut aufgestellt, können das. Wir dürfen jetzt nicht den Anschluss verlieren, weil es viele Bereiche gibt, die sich entwickeln, viele Prozesse, die kommen, die man nutzen kann. Und da muss man einfach immer auch am Ball bleiben.
1: Okay, dann wollen wir nicht länger drumherum reden. Hier kommt dein Slam-Beitrag.
0: Ring frei.
1: Christian Duwe mit seinem Beitrag Recycling und ich.
0: Dankeschön. Wenn wir uns die Natur angucken, dann müssen wir feststellen, dass es in der Natur keine Wegwerfprodukte gibt. Wenn die Natur denkt und arbeitet in Kreisläufen. Wenn wir zum Beispiel uns angucken, womit wir umgehen, ein alter Apfel, dann kann so ein Apfel ganz natürlich wieder in den Kreislauf gebracht werden. Aus einem Apfel wird ein Apfelbaum, wenn der Apfelbaum gestorben ist, dann entsteht daraus Biomasse und aus dieser Biomasse steht dann, entsteht dann die Grundlage für einen neuen Apfelbaum und dann wieder für einen neuen Apfel. Irgendwann ist der Mensch aber gekommen und hat diesen Kreislauf durchbrochen und Dinge erschaffen, die sich auf natürliche Weise erstmal nicht wieder zersetzen können oder sehr, sehr lange... Zeiträume brauchen, um sich wieder zersetzen zu können. Als kleines Beispiel, es gibt eine Studie, wie lange ein Hamburger und seine Pommes brauchen, um sich zu zersetzen. Ich persönlich habe aufgehört, dem Experiment nach 170 Tagen zu folgen, habe dann aber sehr intensiv angefangen, über meinen Fastfood-Konsum nachzudenken. Das komplette Projekt ist 4.647 Tage gelaufen und man erkennt am Ende dieses Experimentes immer noch den Hamburger, das Patty und die Pommes. Und dazu, was der Mensch als Person ähm, sich selbst antut, um aus diesem Kreislauf auszubrechen oder vermeintlich auszubrechen, ähm, da gibt es wohl genügend erschreckende Beispiele unter dem Motto straffer, glatter, stärker. Das kann man machen, aber naja. Was tut man jetzt also äh, mit all diesen Materialien, die man wieder gewinnen möchte? Schließlich, wenn wir jetzt wieder an das Auto denken, kann man das Auto ja nicht einfach liegen lassen, das verrottet, man pflanzt ein neues Auto, daraus wächst ein Baum und man kann dann im Herbst irgendwie sich die Autos vom Baum ernten. Das geht nicht. Dafür gibt es dann aber eben die Recycler, die Kreislaufingenieure, die Chemiker und Aufbereiter und andere Fachleute, die aus diesen alten Produkten wieder Ausgangsmaterialien für neue Stoffe schaffen. Ich bin einer davon. Ich habe, wie es gerade schon angekündigt wurde, Umweltverfahrenstechnik studiert. Umweltverfahrenstechnik und Recycling war dann auch der Themenschwerpunkt meiner Promotion. Wenn man so will, war das ein bisschen Greenpeace mit Ingenieursdiplom. Ich habe dann in der Promotion noch das Fleißbienchen dran gehängt und beschäftige mich seitdem mit ganz grundsätzlichen Fragen im Recycling. Ich habe mich in meiner Forschungsarbeit mit Recyclingverfahren beschäftigt, für hauptsächlich Dinge, die mit Metall entstanden sind. Ich habe kleine Sachen wie zum Beispiel Speicherkarten oder Handys recycelt. Ich habe große Sachen recycelt, wie zum Beispiel ein Flugzeug. Ja, ich habe ein Flugzeug recycelt. Ich habe aber auch zum Beispiel Altreifen und ganze Fahrzeuge recycelt. Nach knapp 20 Jahren im Recycling ist es deswegen auch interessant, so zu sehen, welche Fragen dann immer zurückkommen an den ja, Greenpeace mit in in Ingenieursdiplom und fleißbienchen Und diese Frage ist tatsächlich immer die, sag mal, gehört das jetzt in den gelben Sack oder nicht? Ähm, es ist nicht die Frage, womit beschäftigt man sich bei der Entwicklung von Recyclingverfahren eigentlich? Oder was passiert eigentlich mit den Materialien in den Elektrobatterien der neuen Generation von Elektrofahrzeugen? Sondern, gehört das jetzt in den gelben Sack oder nicht? Ähm, ich möchte aber trotzdem die Fragen, die ich gerne gestellt kriegen wollen, würde in dem Zuge dieses Vortrags auch kurz beantworten. Nämlich, womit beschäftigt man sich eigentlich bei der Entwicklung von Recyclingverfahren? Und man beschäftigt sich damit, wie man einzelne Stoffe oder Stoffgemische voneinander trennen kann, um sie wieder in den Kreislauf einzubringen. Das geht erstmal über eine Materialzerlegung. Dann trennt man das nach dem Inhalt. Und aus diesen abgetrennten Inhaltsfraktionen kann man die Wertstoffe zurückgewinnen. Dazu nutzt man ein ganzes Set an Techniken, die man hoffentlich in einer sinnvollen Reihenfolge verschalten kann, um dann abhängig vom Ausgangsmaterial zu arbeiten. Man nutzt in der Regel physikalische Eigenschaften einzelner Stoffe, also wie zum Beispiel Eisen oder Kupfer, um sie von den anderen Stoffen wie zum Beispiel Plastik, Gummi oder Aluminium zu trennen. Ich habe in meiner Promotion mich mit den Rückständen von Fahrzeugrecycling beschäftigt und habe dafür zweierlei Spielwiesen gehabt, auf denen ich mich tummeln konnte. Das eine war die mechanische Aufbereitung und das andere war die hydrometallurgische Aufbereitung. Die mechanische Aufbereitung ist ganz grundsätzlich all das, was wir mechanisch mit den Dingen machen können. In der Regel geht es mit etwas los, was wir Fleißbienchen-Menschen als Aufschlusszerkleinerung bezeichnen. Und das ist aber auch nichts anderes, als dass wir das Ding erstmal kurz und klein schlagen. Ich persönlich glaube, dass deswegen die meisten Recycler total ausgeglichene Menschen sind, weil es eigentlich ihr Job ist, erstmal den kaputt zu schlagen. Danach kommt dann eben das Aussortieren und das Trennen nach unterschiedlichen Kriterien. Wir trennen nach der Größe oder nach magnetischen Eigenschaften. Wir trennen zum Beispiel nach der Dichte. Und all diese Schritte habe ich für meine Promotionsarbeit auch genutzt, um dann den Kreislauf schließen zu können und kann mit ein bisschen Stolz auch sagen, es ist fast 100 Prozent eines Fahrzeuges, was jetzt recycelt werden kann. Die zweite Spielwiese, auf der ich mich dann tummle, ist die hydrometallogische Aufbereitung. Normalerweise hält man solche Vorträge ja in Kneipen. In Kneipen kann man ganz einfach diesen Vergleich bringen, das ist so ein bisschen wie Saufen. Wenn wir jetzt doch mal so tun, als wäre Alkohol eine Lösung, gibt man so viel Lösung in das Problem oder auf das Problem, bis man dann am Ende des Abends im schlechtesten Falle oder im besten Falle, je nachdem die einzelnen Fraktionen seines Abendessens wieder feinsäuberlich getrennt vor sich liegen hat. Dann die zweite Frage, die ich gerne beantworten möchte. Wie werden nochmal die Materialien aus den Altfahrzeugbatterien recycelt? Und ich meine jetzt nicht die aus den Standardverbrennungsmotoren, sondern aus der Elektromobilität. Grundsätzlich Stück für Stück und eigentlich nach den gleichen Prinzipien, wie wir das in jedem anderen Aufbereitungsverfahren machen. Also wir zerkleinern und zerlegen das. Wir denken wieder an den Küchenmixer in groß oder den Hammer. Es folgt eine mechanische Behandlung ob jetzt über Sieb oder Magnet oder wie auch immer. Und dann kann man unterscheiden, möchte man in den Bereich pyrometallogische Behandlung gehen, möchte man in den Bereich hydrometallogische Behandlung gehen, möchte man irgendwas dazwischen machen. Pyrometallogische Behandlung ist im Prinzip alles, was mit Feuer, Hitze und Öfen zu tun hat. Hydrometallogische Behandlung ist all das, wo wir Flüssigkeiten, Lösungen dazugeben. Besagtes Beispiel des Saufens. Aber auch anderes Alltagsbeispiel wäre zum Beispiel so ein klassischer Aufbereitungsschritt im Bereich der nicht hydrometallurgischen Behandlung. Ähm, aber der Solventextraktion ist das Kaffeekochen. Wir lösen quasi das, was im, in der Kaffeebohne ist, mit Wasser und haben dann direkt einen Filter, wo wir die Festflüssigtrennung wieder vornehmen, weil diesen ganzen Kaffeesatz in der Tasse zu haben, kann man machen. Schmeckt aber nicht jedem. Und dann kümmern wir uns darum, die Stoffe zu trennen, die in diesen Elektrobatterien drin sind. In meinem Spektrum vor allem Nickel, Lithium, Mangan und Kobalt. Das ist momentan so das, was das gängigste ist an Fahrzeugbatterien. Nickel wurde vor allem früher für Schmuck eingesetzt. Jeder, der eine Nickelallergie hat, weiß, dass es in viel Schmuck verarbeitet wurde. Lithium wurde früher als Mittel gegen Gicht gegeben, bin ich ganz froh, dass das nicht mehr gemacht wird und dass es stattdessen jetzt in die Fahrzeugbatterien äh, geht und auch da wieder dazu beiträgt, dass Menschen sich besser bewegen können. Dann haben wir das Mangan, was auch äh, als grüner oder roter Teil von Leuchtelektroden benutzt wird. Und Kobalt war früher vor allem bekannt durch seine blaue Farbe im Porzellan. All diese Stoffe gehen eben jetzt in die Akkutechnik und sollen aus dieser auch wieder rausgeholt werden. Und dazu kommt noch ein nicht ganz unerheblicher Anteil an Graphit, also im Prinzip einen Bleistift mit Größenwahn, wenn man so will, den wir da auch wieder rausholen müssen. Und das können wir eben mit den beschriebenen Verfahren, die es gibt, kann man diese Fahrzeugbatterien sehr gut wieder recyceln. Es kommt dann häufig mal die Frage, worüber reden wir da eigentlich? Was, warum macht das, das ganze Thema so, so prägnant? Warum ist es so wichtig zurzeit? Bis 2030 geht man davon aus, dass wir allein in Europa ungefähr 420.000 Tonnen Batteriematerialien haben werden um das wir uns kümmern müssen. Bis 2040 werden diese Mengen auf 2,1 Millionen Tonnen ansteigen. Das sind jetzt erstmal ein paar Zahlen, wo man vielleicht einen guten Bezug zu hat, vielleicht nicht. Um mal ein total alltagstaugliches Beispiel zu bringen, würden wir das jetzt in Eiffeltürmen rechnen, weil ja jeder weiß, wie groß und wie schwer der Eiffelturm ist, können wir also davon ausgehen, dass wir 2030 ungefähr 42 Eiffeltürme im Jahr recyceln müssen. Und im Jahr 2040 müssen wir schon 208 Eiffeltürme jedes Jahr in Europa recyceln. Das zeigt so ein bisschen, was da an Material und Menge auf uns zukommt, was wir lösen müssen. Jeder, der also dann jetzt in den nächsten Jahren bei dem Wertstoffhof seiner Wahl vorbeigeht und bei denen im Hof äh, eben fünf, sechs Eiffeltürme liegen sieht, weiß, dass ich meinen Job nicht gut gemacht habe. Aber ich gehe davon aus, dass das ein technisch gut lösbares Problem ist. So, ich hoffe, ich konnte in a nutshell ganz schnell ähm, erklären, was Recycling ist, warum Recycling auch im Blick auf die Elektromobilität so eine große Rolle spielt. Und um diese ewige Frage auch noch zu beantworten, Glas, Papier, Biomüll und Restmüll gehören nicht in den gelben Sack. Alles andere schon. So, damit noch das kleine Takeaway. Äh, wegschmeißen ist nicht das Problem, das fehlende Recycling ist an der Stelle das Problem. Danke ich für die Zeit, fürs Zuhören und hoffe, ich konnte ein bisschen was Lehrreiches noch mitgeben. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Christian Duwe, Umweltverfahrenstechniker, ursprünglich von der TU Klausthal über Recycling. Und hier folgt der übliche Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben ihre eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Wir produzieren diesen Podcast Science Slam in Zusammenarbeit mit Julia Offe, die Science Slams für die Bühne, also als Live-Format organisiert. Den Link zu den Veranstaltungen und Videos davon findet ihr unter ndr.de synapsen. Nächste Woche gibt es erstmal eine reguläre Synapsenfolge hier im Podcast. Da geht es um Tiefseebergbau. Und in zwei Wochen hört ihr dann hier wieder einen neuen Slam-Beitrag. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Und natürlich auch, wenn ihr anderen weiter sagt, dass euch unser Podcast gefällt, wenn er euch denn gefällt. Ich bin Corinna Hennig und ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.